0: Si llegaste hasta aquí, de seguro has jugado más de una partida de rol, y entre todos los personajes que has creado, es muy probable que alguno de ellos sea huérfano y tenga un pasado súper trágico.
1: Soy Lorena Mancilla y estás escuchando Manual de Supervencia Lúdica, un podcast de Debir donde conversaremos sobre juegos de mesa, rol y realmente cualquier cosa que quepa en tu ludoteca. Bienvenidos y bienvenidas, en este episodio estaremos platicando sobre la creación de personajes en los juegos de rol y cómo mejorar la narrativa creando un personaje con un background interesante que de seguro todos disfrutarán a lo largo de la partida Y bueno, para este capítulo ahora me acompaña Lucía Fosse de Vir Américas. ¿cómo estás Lu?
2: Hola Lore, bien, tanto tiempo, ¿cómo va por allá?
1: Ya teníamos un buen rato sin grabar un capítulo tú y yo Sí, sí, por eso ya, ya tocaba ¿Ahora dónde andas? Porque eso no es Argentina, claramente.
2: No, <risa> no, estoy de visita en las oficinas de, de Iberia,
1: así que aquí aprovechando el estudio. Ay, qué bueno, toda internacional. Y bueno, aparte que estamos internacionales, tenemos un invitado muy especial para este capítulo. Es un escritor, novelista de ciencia ficción y, bueno, él está en Argentina. Martín Felipe Casta, ¡Ay, cómo se dice! ¿Castagenet? Dime, dime. Castañer. ¿Cómo?
0: Castañé. Ay, bueno. Es vasco-francés. Sí, es, sí.
1: Bueno, y dime más, más de lo que digas. Sabemos que eres escritor, novelista, pero cuéntame más de tu trabajo.
0: Bueno, eh, yo soy de todo. <risa> <risa> soy novelista, soy cuentista, soy traductor, soy editor. Trabajo en la editorial Ursay, que se fundó en Barcelona. Eh, con fundadores argentinos que después se eh, volvieron a Buenos Aires eh, dado que Lucía ahora está allá correspondía que apareciera alguien de Buenos Aires ¿no? para, <risa> para ocupar su lugar geográfico eh, y, y también soy doctor en letras profesor universitario eh, lo que quieras ¿Qué y, quieres que sea? Yo, yo lo puedo
2: hacer.
1: También es papá.
0: Y también soy padre. <risa> padre de, 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 de niño y de personajes.
1: <risa> uh, un poco de todo, un poco de todo. Todos, Todos los
2: directores de, de rol me parece que somos un poco padres de personajes, ¿no? No solo
1: los novelistas. <risa> Pero bueno. <risa> Antes de empezar, les vamos a recordar y antes de entrar de lleno al tema que tenemos nuestro concurso, nuestro concurso juego de esta temporada donde en cada episodio les daremos una palabra clave. Ya estuvimos aquí discutiendo entre los tres qué palabra será en este capítulo donde en el post de estreno de Instagram va a tenernos que comentar cuántas veces la dijimos. Entonces los primeros tres que lo comenten se van a llevar puntos y al final de la temporada quien tenga más puntos, bueno, se va a definir así quién es el ganador. Entonces, en este consenso dijimos que la palabra clave del día de hoy va a ser motivación. En singular, ya saben, siempre aclaramos, plural, singular. E iniciamos desde este momento. Cuando digamos esa palabra que ya mencioné, no, esta vez no les voy a regalar ninguna palabra. <risa> y espero que el invitado tampoco se las regale ahorita. Es que otros invitados les han regalado tres de, de cajón y es de ahí. <risa> les gusta complicarlo al juego, a los, a los invitados a veces. De repente. Pero bueno, edición.
2: Como los personajes. Como los personajes. <risa> Buen segue. Ahí, bien ahí, el enganche. Bueno, de hecho, el tema de hoy, no sé si lo comentamos ya, Lore, pero el tema de hoy justamente se centra alrededor de creación de personajes de rol y cómo hacer para que nuestros personajes se sientan auténticos, sientan que te, te, sentamos que tienen una vida rica y que tienen así sus motivos por los cuales eligen hacer lo que hacen y no solo porque, uy, estamos todos en la misma taberna y está pasando algo, vamos todos juntos para allá. Nunca antes nos habíamos conocido, pero ahora somos todos amigos
1: de la noche a la mañana. No, Hablemos eh, también de otra problemática. De repente cuando creamos rol o ustedes que han sido masters se dan cuenta que Casi todos de repente son niños huérfanos con un pasado muy oscuro, es de qué originales me salieron todos estos jugadores, entonces esa es una gran problemática, entonces vamos a hablar de cómo podemos crear personajes ricos con un pasado que sea muy interesante y enriquezca pues toda la partida y que no todos seamos misteriosamente huérfanos con pasados demasiado dramáticos. Y aún Los así... quemaron mi villa y estoy buscando la venganza por mis padres. Exacto, y que aún así sigue siendo una partida interesante. Porque, como que ya ver demasiados huérfanos es como de, ya, 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 eso ya es demasiado cliché, por favor. Por favor. Sí, es que
0: el problema es que todos queremos ser Batman. <risa> y bueno, Batman hay uno solo. Así que hay que buscar otras, otras formas de existir en la ficción.
2: Es verdad. Nunca lo había pensado, pero creo que quiero ser Batman.
1: <risa> sí. Probablemente, o, o, nos vamos a dos extremos. O somos Batman siendo ricos, o somos Spider-Man, somos el huérfano pobre. Entonces, claro. Vamos a dos extremos, pero sí. nada más.
0: Eh, Además, ahora que lo decís, eh, me acuerdo que le cuento una cosa que nunca le había pensado. Spider-Man es doblemente huérfano. <risa> porque ya era huérfano y comienza... Cuando le matan al tío. Es verdad. ¿no? que eh, hay, una, hay una frase que que, que que circulaba que era que en, como en el mundo de las historietas todo podía pasar cualquier cosa podía ser cambiable salvo que siempre se moría el tío, Ben ¿no? <risa> es como era era lo único que era la, lo, lo único que no podía cambiar. Eh, o sea que tiene tres muertes ¿no? bajo su espalda. Bueno, bueno era, el MCU
1: es... lo cambió un poquito. No, sigue, sigue siempre teniendo la muerte. No, pero no es el tío claro. Ben. No, no. Aún así en el MCU, su tío Ben siguió muerto. O sea, la tía, la tía también... Sí.
0: Spoilers, sí, no muere, pero. Ah, pero ahora, justo que decías misteriosamente huérfano, ¿qué pasó con los padres?
1: Nunca he estado pensando verdad, no, eso. No,
0: no, sí.
2: Nunca pasó. se supo, ¿no? ¿Qué pasó con los padres de Spider-Man? No lo no leí. Mucho en un eso. barco,
0: como, como, las, como las, las chicas de Frozen. Claro. Eh, o, o quizás. Eh, sí, quizás simplemente los abandonaron. Los se, se abandonaron dijeron, ¿no? ¡Sos feo!
1: ¡Pobrecitos! Vamos. Mira, ahora otro, otro complejo de Princesa Disney, también son huérfanas todas ellas.
2: <risa> casi. Ahora, casi todas. Moana no. Ahora, perdón, ¿eh? Pero es que pasa, nos pasa todo el tiempo, nos vamos con la cultura pop hacia, hacia cualquier lado porque es inevitable. Pero yo quiero saber, vos, Martín, eh, ¿jugás rol? ¿Sabés de qué estamos hablando, no? O sea, te invitamos acá, no, no, no nos equivocamos del todo, ¿no? No,
0: para nada, para nada. Tengo, tengo una vasta experiencia en juegos de rol, eh, muy interrumpida.
2: Este es un espacio eh, seguro donde podemos compartir nuestras experiencias roleras sin ningún tipo de juzgamiento. Claro, ¿Estamos para sí. eso?
0: Perfecto. Eh, entonces, bueno. Eh, soy Martín. <risa> eh, juego rol desde los 15 años. <risa> eh, en un momento dejé de jugar eh, porque tenía demasiadas cosas y el rol lleva mucho tiempo
3: uh
0: -huh. y todo no se puede. Eh, pero pero en, en, en este año retomé, eh, así que estoy más que en sintonía. Eh, claro, en este caso, de todas maneras, eh, retomé con LARP, con rol en vivo uy, uy, eh, y, y si bien me gusta mucho eh, por sus peculiaridades, eh, sigo quedándome con el rol de mesa, definitivamente. Hay algo en el dado, no la magia del dado. Creo que es el LARP, ¿vera? los dados no es muy difícil, vamos, una bandejita y unos dados, <risa> creo que la, la, la experiencia de usuario como que subiría ¿no? y alcanzaría crítico.
2: <risa> bueno, quizás la temporada que viene lo tenemos que pensar, Lore, pero podríamos hacer un capítulo sobre el ARP, que es un universo que no hemos investigado y que también es Se todo... tiene que. Se tiene que, ¿no? Ya está, tenemos un capítulo para la temporada que viene. Producción bueno, hotel. <risa> Producción. Eh, buenísimo. Entonces, yo lo primero que te quería preguntar es si crees que podemos tener un criterio o este tema de conversación sobre la creación de personajes eh, únicos y particulares. Esta conversación puede aplicar a cualquier juego de rol. O sea, da igual si es DD, si es Llamada de Tulu, si es Besen, si es Altered Carbon. ¿no? Al final somos todos personas o, o algo. Bueno, cosas parecidas a personas. No siempre somos personas, pero bueno. Eh, pero como que de alguna manera la, 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 el impulso, la motivación que puede tener un personaje, da igual, el setting siempre funciona. ¿No?
0: Claro, siempre humanos, humanoides, personas no humanas y monstruos. Exacto. Eh, hay que, te lo voy a contestar desde la práctica. No, no desde la teoría, por así decirlo. La práctica me dice que sí. Que, que es lo mismo, porque sí. cada vez que, que tuve que armar personaje, eh, siempre, nunca, nunca importó la mecánica del juego, ¿no? Pues sí, sí importó la, digamos, el tema, claro. eh, pero el tema, no, no, digamos, es, es, algo, es algo obvio, ¿no? Eh, pero en realidad, digamos, cuando uno habla de diferencia entre juegos, ¿no? Eh, está pensando en las ni, ni, ni siquiera lo piensa en empresas ¿No? O sea, podríamos decir White Wolf, no sé qué, no, estamos pensando En dinámicas ¿no? En mecanismos de juego sí. Y creo que los mecanismos de juego eh, En ese caso, digamos Dado que soy novelista Es como que es Voy a, voy a mencionar varias veces eh, Esa puede ser una palabra, novela eh, dado, dado que lo soy es como que Voy a poner varias Analogías eh, pero una sería que eh, en, en, un, en un género literario Uno puede cambiar El, el dispositivo narrativo ¿No? Eh, puede ser más Vanguardista, más tradicional Más de género, menos de género Pero un personaje sigue siendo un personaje Es como que es una unidad ¿No? Y esa unidad, con esa, unidad no, esa unidad no se mancha Diría Maradona
2: Demasiadas referencias argentinas vamos a tener hoy, Lore, lamento. Estás en, estás en minoría.
0: Sí. ¿Por qué no me
1: traje mi diccionario de
0: argentino-mexicano? Sí. Vamos a intentar meter todos los argentinismos posibles. ¡Oh, no! Sí, sí. sí, sí. Lo, lo hubiera planeado y estar comiendo un choripán. Charlamos.
2: Tomando un mate. Sí. sí. Bueno, buenísimo. Y, ok, yo estoy de acuerdo con vos. En mi experiencia da lo mismo qué juego se esté jugando, qué mecánicas se esté jugando. Lo importante es pensar qué tipo de personaje quiero llevar, qué tipo de, 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 de persona quiero ser de alguna manera, qué personalidad interna que tengo por algún lado que quiere salir y expresarse, voy a darle el espacio para que lo tenga. Y en función de la mecánica, en función de, del sistema, en realidad, eso se adapta a una forma u a otra, si estamos, o sea, incluso desde las clases. Pero más allá de las clases y de las mecánicas, es más a fondo el tema de la justamente la personalidad del personaje. Y, y por eso yo creo que era importante decir esto de, de las motivaciones, que ya lo vamos a ver más adelante. Eh, Pero bueno,
1: que ya... Más o menos de lo que hablaron. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas que nos que tendremos que hacer para definir nuestro personaje? ¿Cuáles? Esas preguntas claves, esos puntos. Yo ya, está, ok. Yo quiero hacer mm. mi personaje original. ¿Qué me tengo que preguntar para no caer en el cliché cuando estoy desarrollando ese personaje? Mm.
0: Yo, an antes de pasar esos tres puntos, para mí eh, habría que empezar por otro lugar. ¿No? Eh, es como... Sí, es como si esto, esos puntos son 1, 2, 3 yo me gustaría pensar primero en que hay un punto cero y ese punto cero es para mí, eh, de vuelta acá si sí mezclamos teoría y práctica si, si lo podemos llamar así es eh, entender eh, algo que, que tiene que ver con la persona eh, a partir de justo la, la, la forma en que lo enunciaste no estamos hablando de un, de un un vos o un tú una, 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 una persona singular y me parece que la gracia de pensar los, los personajes en contexto de un juego de rol es que la gracia completa de, de todo esto es que no se hace a una sola persona el Exacto. personaje no es el personaje el personaje es una combinación entre el personaje y el director de juego eh, o, como siempre le dije, y siempre lo voy a seguir diciendo, el máster. Eh, que a todo esto en Argentina, eh, máster se usa también como, o se usaba. No sé, ahí si ya me estoy mi edad, Pero máster se usaba como, como apelativo. Che, master tenés un super pancho. Eh, así que, al director de juego siempre le, le, le voy a seguir diciendo máster. Eh, un narrador, obviamente, que eso nos no unifica con esta cuestión, esta ligación que hablábamos con respecto a la narrativa. Pero como venía diciendo, eh, el, esa, esa, esa como plataforma desde la cual empezar y pensar en estos puntos, me parece que solamente se la puede concebir eh, si la pensamos en relación a una dinámica entre el, el PJ eh, y el director de juego. Porque eh, todo, todo lo, o sea, lo, 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 lo que podamos eh, Intentar con nuestros personajes No va a estar Volcado en una página que solamente depende De nosotros y que en todo caso pasa En, en un libro Solamente llega al editor Cuando ya está escrito Acá en la dinámica Es diferente, acá sí podemos Pensar en el, en el sistema eh, Es decir, es un sistema Que se da ¿no? Con una intervención del narrador, del, del director de juego, durante la, la sucesión de hechos que hace que un personaje sea personal. Entonces, como siempre está interviniendo, como no le queda otra cosa que intervenir, para mí lo mejor que se puede hacer es, todas estas cosas, ¿no? que, que vamos a charlar ahora, es primero hablarlas con el máster de antemano. Es decir, eh, Pongamos situaciones X, ¿no? Una planilla, ¿no? Eh, una planilla desde una cero. Hoja en blanco, ¿no? una, hoja de personaje una hoja en blanco. blanco, una hoja de personaje en blanco. Una hoja en blanco, una hoja de personaje en blanco. Pongamos que ya conocemos las reglas, ¿no? No, no necesitamos, digamos, la guía de, de, del máster, ¿no? Ya, ya, ya sabemos cómo repartir los puntos. Eh, una vez, ahí sí lo hacemos solos, ¿no? Pero una vez que tenemos eso, ¿no? que es lo, lo básico, ¿no? los lineamientos ¿no? eh, esenciales, para mí hay que negociar las demás cosas, ¿no? ponerse de acuerdo con el, con el director. Eh, en ese sentido me parece que eh, se parece mucho más, a, eh, más que a, un, a un escritor, digamos, escribiendo solo, se parece precisamente, usando la palabra director, ¿no? al cine, ¿no? Donde, donde el actor ¿no? Tiene ganas de llevar al personaje Por un lugar ¿no? Que quizás no está expresado totalmente En un guión ¿no? El guión es como el punto de partida ¿no? Pero todos sabemos que un guión no es una película Bueno, acá lo mismo no eh, Entonces, los tres puntos ¿no? que, que me gustaría que pensáramos Me parece que Todo el tiempo tienen que ver con eh, Ese primer Encuentro ¿no? Con el, con el máster ¿no? En eh, y después, a lo largo de sucesivos encuentros, ¿no? quizás antes de cada partida, ¿no? en un punto muerto de alguna partida, ¿no? eh, pero me parece que esa, esa conversación aparte es para mí es esencial. Eh, por eso me, me parece que todo esto que estamos hablando, no solamente para los PJs, ¿no? sino también para los, los directores de juego que estén escuchando esto. <risa>
2: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo. Creo que siempre es importante que el director esté involucrado en el proceso, pero también que tenga la cintura de decir, a ver, si viene un jugador y te dice quiero hacer un personaje que no sé qué, y un poco es... Yo lo asocio casi más con el teatro, con la improvisación, esta idea de decir sí y también tal cosa, como no, no restringir a los jugadores en el tipo de personaje que quieran crear, pero estar al tanto y tratar de acompañarlos en ver cómo toma forma. Ahora, una cosa que cuando mencionabas el tema de la hoja de personaje en blanco y yo me imaginaba, ¿no? Como, bueno, tanto de fuerza, tanto de constitución, tanto de destreza, tanto de sabiduría. Como que a veces creo que asociamos mucho la creación de un personaje con esas cosas, esos números, las estadísticas de los, de los personajes y no tanto su personalidad. Y me parece que un poco lo que hoy queremos explorar es justamente... ...la personalidad... ...porque un guerrero... ...así genérico... ...bueno, va a pegar muy fuerte... ...y probablemente derrote muchos enemigos... Pero no tiene, yo creo que la gracia de jugar rol, como el, el saborcito que tiene jugar rol, la diferencia, tiene que ver siempre con que, bueno, cada situación es única, cada aventura es única porque los jugadores y los personajes son diferentes. Si todos jugamos un guerrero genérico con un mago genérico, con un clérigo genérico, va a ser más o menos igual toda la aventura. Entonces... ¿Cómo podemos hacer sí. para, una vez que la página está llena de, de estadísticas y de datos y de, bueno, el de 20 más 5 pega y entonces el daño tanto, eh, que, ¿cómo, em, ¿cómo embebemos de personalidad a esos personajes que los hagan diferentes y únicos en relación a cualquier otro personaje que pueda tener sus mismas stats de alguna forma? Sí. Y ahí es donde entra Porque, la sí. creatividad.
0: Sí, porque lo, los stats siempre, siempre van a ser números que se repiten, ¿no? Sí. no, no, no nunca, nunca va a haber mucha, mucha variación, ¿no? Tenemos la misma cantidad de puntos y hay que repartirla, ¿no? De una manera que es una manera muy limitada. Y lo más óptimo
2: posible, siempre tratamos de, 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 de ¿no? De como tener la mayor sí. cantidad de stats posibles en cada una de las sí. que nos conviene eh,
0: y, y después que estamos pensando, digamos, por algo estamos acá charlando, ¿no? En... Eh, jugadores que, que, que vienen jugando hace tiempo, eh, entonces que buscan explorar digamos, los, los matices de ¿no? un juego de rol. Eh, un jugador digamos, principiante eh, puede maravillarse ¿no? con el juego simplemente con una hoja prearmada, claro. ¿no? un personaje no eh, prototípico y listo. Eh, pero nosotros estamos pensando en otra cosa, nosotros estamos pensando en habitar, nuestros personajes, ¿no? que nuestros personajes sean únicos, uh -huh. eh, así que efectivamente yo, yo, yo concuerdo eh, y, y, y por eso la, la, lo interesante de esta charla es, es pensar en cómo, cómo dejar de ser una, una, esa mera combinación de números. Pero bueno, eh, habíamos estado hablando de los tres puntos. Claro, ¿no? para, como
2: para tener para definir a los personajes. Como si fuera una especie de mini guía para la gente que nos está escuchando de decir, ok, me hago estas tres preguntas o parto de estos tres pilares y en función de las
1: respuestas que tenga, ya empiezo a construir un personaje más único. ¿Tenemos? Sí, digamos, ¿Existen? Mm. Como sí, digamos, ven? si tienen la hoja en blanco y ya llenaron la parte de los stats, ya lo tienen, ya eligieron el personaje y siempre llega la parte de ahora escribe tu background escribe tus motivaciones es de, bueno, aquí siempre lleg llego a ser cliché, ¿cómo lo cambio?
3: Sí.
0: Bueno, la motivación no es lo único ¿no? digamos yo de de dejaría primero el background para, para después, ¿no? Eh, o sea, no pondría el background, ¿no? Únicamente, eh, en, en, digamos, no mencionaría el background en estos tres puntos que bueno. voy a mencionar. Porque el background, digamos, es, es tan esencial, ¿no? de hecho, a veces está en parte en, en la planilla, uh -huh. ¿no? Que, sí. uh -huh. Yo pensaría primero en, en, en tres puntos que para mí son esenciales. Eh, uno son las limitaciones físicas. Todos okay. tenemos limitaciones físicas. Y cuando hablamos de limitaciones físicas, no estamos hablando de. Eh,
2: Tengo constitución de, en 7.
0: Exactamente, exactamente. De ser sí, sí, sí. Más, más fuerte, de ser más, más delgado o más, etcétera. No. Estamos hablando de aquellos. Digamos, ¿acaso no eh, hablamos todo el tiempo, ¿no? En relación a. A las imágenes nos bombardea, digamos, la, la sociedad en la que vivimos. No hablamos de esto de cuerpos reales, ¿no? Bueno, lo mismo que cuando atacamos la publicidad, lo podemos pensar para la creación de un personaje. Eh, ¿Cómo podemos pensar en cuerpos reales? Eh, ahí es donde entran la, las limitaciones físicas. Entonces, las limitaciones físicas eh, pueden estar constituidas de, de un montón de maneras. Uno podría decir, bueno, pero... ¿Para qué le voy a agregar una limitación física a ¿No? un personaje que, que no la tiene? Bueno, precisamente, primero porque todas, todos las tenemos. Y segundo, porque esto no es una competencia de velocidad, de fuerza, de resistencia. Esto no son los juegos olímpicos. ¿no? ¿Sí? Eh, tu personaje va a ser mejor si tiene limitaciones físicas que si no las tiene. Eh, eh, ocurre lo mismo con los deportes, ¿no? Eh, ya que estamos hablando de todas maneras de la parte deportiva, todos los deportes parten de una limitación no. Incluso esto que estamos hablando de ser el más rápido ¿Ser el más rápido en qué? En los 100 metros, ahí ya hay una limitación no. Jugar al tenis, bueno, está la red La limitación es parte del desafío Entonces cuando uno dice, che, voy a armar un, una novela Bueno, ahí tenés un límite, ¿no? El límite que es de mínima Si tenés 30 páginas no es una novela Tenés que alcanzar un límite, ¿no? Y que en este caso funcione de mínimo o uno quiere hacer un soneto, y bueno, entonces tenés que saber que eh, tenés que armar estos 14 versos con, sílabas, eh, con versos de 11 sílabas, etc. Bueno, esas limitaciones hacen al arte. ¿no? Eh, Marilyn Monroe decía, la belleza es imperfección. Bueno, eh, me parece que eh, podemos dar vuelta a la frase, y que no solo es belleza de imperfección, sino que es identidad. Entonces, eh, hay algunas limitaciones físicas que son más, más evidentes que otras. Eh, y acá, el, el, obviamente, la, la, la primera de todas, ¿no? Son pensar en... en, 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 no, sé, en... No, 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 no. Se viene mi cumpleaños, perdón,
2: estoy pensando en eso.
0: Eh, perdón, creo que te gano. Pero mañana. Pero, pero,
1: pero, ah, ah, sí, mañana, ¿Felicidades? Sí.
0: Mañana, mañana. Así que estamos, estamos en menos de 24 horas, creo que te gane. Pero no, no eh, yo hablo de explícito en un sentido de... de pienso en, en los tullidos, ¿no? Una palabra claro. hermosa que no tenemos que dejar de lado, ¿no? Eh, en, en miembros amputados, ¿no? O que falten directamente desde el nacimiento. Eh, ese quizás es, es, es el... El, ¿Cómo se llama? El, el, el más paradigma, obvio. Claro. El paradigma en relación a esto, pero no hay que descartarlo eh, simplemente porque sea obvio, porque siempre, siempre funciona.
3: Claro. Eh, en las
0: historias, si, 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 pensemos en el famoso manco del de fugitivo, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero me, 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 me iba a meter a, meter, a mencionar a amputados famosos. ¿Qué ibas a decir?
2: No, que. Eh, Mientras estás hablando, voy pensando, por supuesto, como uno lo que piensa primero es una, una limitación así como muy explícita, pero también puede ser necesitar anteojos. También puede ser, eh, no sé, digo, hay como y, y, limitaciones sí. menos obvias. Que es verdad Exacto. que a partir de este, este eso. La claro, como que a partir sí. de eso, un personaje que tenga esas cosas. Estaba pensando, por ejemplo, cuando salió en canto, que la gente decía, Mirabel es la primera. Eh, princesa de Disney, volviendo a Disney, con anteojos. Ay, yo me fui Como a Lore. Yo me fui a otro sí, lado. Que no
0: la vi todavía?
2: Yo me fui a ¿La
1: otro lado. Mirabel. Yo, ¿Qué cosa, la... Lore? Para, yo, para, me, Mirabel. Yo, yo pensé en cómo entrenar tu dragón. Hiccup le faltan claro. las piernas. Sí. Y eso es interesante el personaje y, y la limitación mm. al contrario. Bueno. Que lo
2: tiene no también. Casualidad. Que lo tiene Hiccup también. O sea, que, que a Hiccup le falta una parte del ala y a. Y a. Ah, jica, Chimuelo. a, a Tuzles. Chimuelo. Chimuelo.
0: Sí. Era con chi. Eh, sí, es una traducción interesante. Me hizo gracia. Eh, sí, eh, iba a decir varias cosas, tantas cosas, que, que ya me olvidé alguna. Ah, sí. Eh, no es casualidad que cómo entrenar a tu dragón estén basadas en libros. Es verdad. ¿no? Hay una saga de libros. ¿no? Eh, eso, eso, eso uno, uno, uno lo puede ver, digamos, hay muchas veces que uno lee críticas cinematográficas, ¿no? Y dicen, esta película es buenísima por esto, esto y esto, son todas cosas que ya estaban en el libro original. Claro, el crítico no, no tiene por qué haber leído el libro. Eh, en este caso, me parece que Cómo entrenar a tu dragón adquiere ese, ese patos, ¿no? Esa, esa cuestión, bueno, en este caso al final de la primera película, ¿no? O ya, digamos, cuando empieza la segunda... Eh, precisamente por esa, esa profundidad, digamos, muchas veces puede alcanzar un libro y que quizás a, a, a una película digamos, dirigida de estudio, ¿no? quizás, quizás le, le suele costar más.
2: Entonces, eh, perdón, pero retomando, eh, entonces, o sea, sería sí, la, lo, 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 la primera sería de la, el sí. tema de las restricciones como físicas que puede llegar a tener. Exactamente,
0: este y acá es muy importante lo que vos decías. ¿no? de pensar no solamente yo dije para empezar las, las grandes las visibles para los demás ¿no? Sí. Eh, obviamente si sí, vos dijiste la edad la edad eh, es una si eso eh, se constituye como una limitación eh, ahora eh, vos dijiste las chiquitas ¿no? bueno, las chiquitas pueden ser por ejemplo una alergia
2: una ¿no? alergia.
0: o, o que <risa> por ejemplo pensemos que tenemos un bárbaro ¿no? Seguramente al bárbaro le han roto la nariz en alguna ah. ocasión. Si no, si no, no sos un bárbaro. Probablemente. ¿Qué, ¿sí? pasa cuando te, ¿Qué pasa cuando te rompen la nariz? Después te cuesta respirar. ¿Sí? No, o sea, no como Denny Hopper en, en Blue Velvet. <risa> no, pero, pero sí, ¿no? Que quizás tenés que saber que como tenés el tabique desviado ¿no? y te quedó desviado, bueno, hay cosas, ¿no?, que, por ejemplo, tenés que, no sé, respirar debajo del agua, bueno, aguantar la respiración debajo del agua, siempre hay consecuencias sí. de esas cositas. Y
2: estaba pensando también, porque siempre puede venir, ¿no?, como un jugador así medio munchkin que diga, bueno, no, pero mi poción de curar heridas leves o moderadas o extendidas eh, me cura también el tabique desviado, y... Obviamente, ahí ya depende del director de juego y demás, pero me parece me, que me, me parece, sí. más divertido, justamente, esta propuesta que tenés de cómo tomar estos pequeños detalles, tipo un bárbaro alérgico a, no sé, la sal, por ejemplo, me parece muy divertido. Como que puede otorgar un montón de espacio para el roleo y para eh, la personalidad que no tienen que ver necesariamente... O sea, sí, bueno, las mecánicas del juego te permiten arreglarlo, pero es más divertido no hacer con eso y que no... Si total no, no, no incide directamente en cuánto daño sí. vas a hacer en batalla.
0: Obvio, por eso. Eh, e Incluso si influyera, ¿no? Es como, de vuelta, no es una competición. Claro. Que te va es Tu personaje va a morirse en la primera partida simplemente por eso. Eh, bueno. Pienso, imaginemos, imaginemos que esto fuera una, eh, una, un juego de vikings. No sé si hubiera un vikings sí. ¿no? o, o de las sagas. No, 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 no sé si hay algún juego sobre vikingos? vikingos Sí, sí, sí hay. Debe, debe, debe. Bueno, imaginemos que Vikings está basado en las sagas nórdicas. Uh -huh. De hecho, se llaman así porque las sagas son las diferentes generaciones dentro ¿no? de una misma familia. Eh, Ivar the Boundless. No, pongamos que claro. nos toca jugar con Ivar. eh gran historia no imaginemos que no, no existe no existe el personaje, lo inventamos nosotros
2: gran historia
0: eh, eh, por eso si, si el director del juego dice bueno voy a hacer una, un hechizo permanente para que se te bueno entonces ahí en todo caso
2: pierde eh, la gracia lo,
0: lo que estaría bueno es que haya algo que luego contrarreste algo inventaron la
1: criptonita Fíjate, me recuerda algo, en un grupo de rol Vi que un máster estaba preguntando Cómo masterear a alguien con Silla de ruedas Y lo que le de, contestaban los demás desde, ¿Y por qué con silla de ruedas? ¿Por qué no le pones Un hechizo y ya que está de pie? ¿Por qué alguien Quisiera eso? Y yo fue como un Bueno, él no les está pidiendo la solución de un hechizo Solo está preguntando cómo masterearías a alguien Que su personaje sería en silla de ruedas eh, Porque bueno, es, buscan eh, la eh, solución lo, así? Lo, un lo, hechizo y ya Lo,
0: lo, lo que decís eh, está genial como ejemplo, porque digamos, si lo pensamos en términos no ya no de historia, sino de personaje, eh, está silenciando la, la representación.
2: Totalmente. ¿no? Es, es, como,
0: es, como, es, como si, es como si dijera, ¿no? pensemos en, en todo esto de los norteamericanos, ¿no? Y to, todos los, los choques ¿no? que hay eh, donde todo está, el tema de la representación se, se, se abre un montón, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo hacer para que un personaje negro tenga no sé qué.? No, pero ¿cómo le vas a.? ¿Para qué quisiera ser negro si hay un hechizo que te puede volver blanco? Claro, qué horror, ¿no? no.
2: Horror, horror, horror. Sí. horror. Sí, sí.
0: Bueno, bueno eh... entonces tenemos
2: la primera. Sí. Tenemos la primera. Bien.
0: Sí. ¿Cuál es la segunda? Vamos a la segunda. La segunda son poderes bizarros. Eh, los poderes, acá siempre entendemos que la mayoría de los juegos de rol son fantásticos, son de naturaleza fantástica. Yo una vez jugué uno que se llamaba Niños, creo que era el nombre, donde uno era un niño, ¿no? Y no tenía poderes, ¿no? Eh, básicamente era, era como tipo trepar cosas, ¿no? Tipo... Eh, sí, es muy raro un para, para un juego de mel, hay de, todo, juego de, rol de ¿eh? mesa
2: hay de, todo, hay de todo En las sí. viñas del señor rolero Fue muy
0: divertido <risas> Fue muy divertido Casi lo llamaba niño eh, Ese no era, no era fantástico ¿no? Eh, y, Pero la mayoría lo son ¿no? Entonces Digamos Uno siempre termina teniendo poderes De alguna manera u otra en casi todos los juegos de rol. Uh -huh. Me parece que una, algo interesante para hablar con el ¿cómo se llama? Con el Game Master es el hecho de que en, en, esa, en ese rango de poderes no haya algo inusual. ¿no? Porque ese algo inusual generalmente es como que nos va a ayudar a caracterizarnos. Bueno, pongamos el ejemplo básico, sos un mago, bola de fuego, claro. bola de fuego, bola de fuego, bola de fuego. Es como, dale, eh, nadie se va a acordar de vos. ¿No? <risas> eh, na nadie me va a decir el mago bola de fuego. Todos los magos tiran bola de fuego. Hay que pensarlo entonces desde lo, lo, lo único de repetible. ¿no? Eh, que puede estar ligado a lo gracioso, porque los juegos de rol son juegos. ¿no? Entonces, la idea lo, es divertirse. Lo, es Siempre la idea es divertirse. Entonces, exacto. Si, no, no sé si vieron la película Mystery Men eh, una película extraordinaria con Ben Stiller que creo que él dirigió también, eh, que es, es, es una parodia de las películas de superhéroes, salvo que la película es como que les diga del 99. O sea, es una excelente parodia de, de la época que vino después. Entonces quedó como, como, como desfasada, como avangar claro. ¿no? Eh, y, y había un personaje que se tiraba pedos mortales, tipo, ¿no? se tiraba pedos, tipo... Eh, entonces, no sé eh, Pongamos que, claro. que, que puede tirar Bolas de fuego, que al menos puede tirar Bolas de fuego Pedos llameantes El humor, rara, el humor muy también gran es
2: importante también
1: todo no, esto igual, ¿eh? estoy, estoy pensando <risa> sí. en me, Un amigo me contó De una partida que tuvo Y el acompañante que tuvo una amiga Fue Siempre pensamos en monstruos gigantes O demás, como acompañantes Era una gallina Ah, un, un acompañante, claro. un animal acompañante. Un animal acompañante, una gallina. Y yo, ¿por qué una gallina? Oh, bueno. ¿Por sí. qué no? ¿Por qué no? Ah, yo de. <risa> ah, ah, bueno, pues sí, tiene razón. Claro. Sí.
0: Obvio, te da huevos. <risa> sí. La, te puede dar un excelente caldo.
1: Puede ser un huevo <risa> mágico.
0: Sí, sí. Eh, claro. Eh, además, este es el efecto Magical. Nunca sabes claro. qué puede terminar pasando. ¿No? Digo, eh, sí, eh, esto de los poderes bizarros, acuérdense, eh, no me refiero necesariamente al principal, porque nunca es uno. No, claro. ¿no? Realmente, son, por eso hablo de un rango, ¿no? Pero siempre está bueno ¿no? que haya uno al menos, ¿no? Como que esté como por fuera de la línea, ¿no? Que tenga que ver, ¿no? Es como que si, si, eh, si eres un mago elemental... ¿No? Que uno de esos ¿No? Es como que Por ejemplo, algo, no sé, con electromagnetismo ¿No? Eh, algo con, no sé, electrificar Cosas, ¿no? de, de metal, no sé, estoy pensando En sí, el sí. momento, y los no, ejemplos no pueden ser Necesariamente los mejores Pero sí cosas que después los demás personajes ¿No? Se acuerden Para mí la clave es que después Puedan poner un apodo En base a eso ah, ¿No? Claro. Eh, pero bueno, por eso decía, ¿no? El mago bola de fuego.
2: Tipo. Voy a, voy a hacer una, una contrapropuesta, o, o, siguiendo tomando esta idea, también puede ser, digamos, pueden ser poderes bizarros, como algún poder en particular que se adapte o, o que se crea y que se incorpore. Pero también puede ser como la, la particularidad de cómo usan poderes que quizás vienen en el en el, en el juego, ¿no? Claro, ¿sí? Sí. Hace, no sé, para eh, poder aplicarlo. Claro, un, un, claro. Un, un fireball, ¿no? Como un, un country, un hechizo de nivel cero que los hechiceros puedan usar todo el tiempo. Eh, e quizás, en vez de salirle le, del dedo, le sale de los ojos. O de la nariz. Claro, o,
0: o por ejemplo, eh, por ejemplo, para tirar bolas de fuego tiene que meterse los dos dedos en la nariz, ¿no? <risa> ¿No? Entonces... ¿Pensé que ibas a decir otra o sea, cosa?
1: No, con mocos. <risa> sí.
0: sí. Eh, claro. Bueno, pero para mí es importante, es importante, que quizás eso tiene que funcionar muy bien, tiene que ser como natural, uh -huh. o mejor dejarlo para un efecto secundario, que es lo que decía, para que no pierda la gracia. Claro. ¿no? Si es como todo el tiempo, realmente tiene como que que estar bien hecho, ¿no? Sí. Sí. Eh, bueno, si igual. no, es mejor dejarlo como. Y el tercer, el tercer punto. Ya, ¿sí? ya. Ya... Me veía venir, ya me escuchó y dijo,
2: ¿Sí? me va, me está
0: apurando. <risa> <risa> eh, lo, lo voy a hacer muy corto y lo podemos seguir eh, después, que es el cambio. Por eso dije que me parece muy importante esta hablarlo con el máster, ¿no? Eh, antes de empezar la partida y después durante, durante cualquier partida. Eh, me parece que es esencial eh, y a la hora de pensar la motivación uh -huh. eh, es muy importante pensar en el paso del tiempo. Nosotros cambiamos. Las personajes también cambian. Entonces está bueno ir pensando ¿no? no solo qué va a ser, sino en qué se va a transformar. No porque ya sepamos exactamente en qué se va a transformar, sino que sepamos que se va a transformar, hmm. ¿no? Y que ese transformarse, lo único que no puede ser es saber que se va a transformar en lo mejor de su clase, ¿no? O sea, no, no hablo de eso. Tipo, bueno, de sos nivel, un tipo... pichón de bárbaro? Exactamente, sos un pichón de bárbaro, ¿no? Sos como, como hiccup, ¿no? Lo único que sé es que ese, ese cambio no va, o oh, en esto que digo de charlarlo con el máster, no va a ser, bueno, y después me voy a transformar en Schwarzenegger, no, me, me refiero a, necesariamente a otro cambio. Que,
2: que A ver, pero un cambio, un cambio inesperado te referís como a, o sea, eso lo, lo veo más como, como que depende más del máster, siento yo.
0: Eh, bueno, es que para mí no. no, lo interesante es que también provenga de uno, porque ya va a haber otros cambios provocados por el máster, ¿no? Yo digo que no, yo lo que digo es que estaría bueno ¿no? que ya el máster se vaya poniendo de acuerdo, de acuerdo con el jugador, sobre, o al revés, al revés, que el jugador ya se vaya poniendo de acuerdo con el máster, ¿no? Pensando en por dónde podría llegar a haber un, una transformación. Le, doy un ejemplo. Un ejemplo que, que Dale. sí sí
2: porque así no, no es poco usado. Poco.
0: Sí. La conversión religiosa. ¿No? Claro. Que el, 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 imaginemos que esto es, es una regla a la hora de armar personajes. ¿no? Que el personaje, el, el jugador, siempre tiene que decir ¿no? cuál puede llegar a ser su transformación. ¿no? Una, una de sus transformaciones. Un, eh, acá más que el cambio es como factor de cambio, esa es la palabra, factor de cambio. Entonces, es como que yo le yo agregaría a la, a la planilla directamente, factor de cambio. Entonces, si fuera este ejemplo el personaje, no, de hablar con el director, diría, bueno, el factor de cambio es que le tienta mucho ¿no? la, la necesidad de encontrar cierto mensaje trascendente. O sea, le tienta mucho la religión. ¿no? Y hay un par de religiones de este mundo. no, Pensemos en un juego de rol basado en un juego de tronos. ¿no? A este, por tal cosa, es como que le tentaría la religión del dios hogado, ¿no? Pero es de, de, de Invernalia, tipo, y conoce, y es como, no sé, en Invernalia sí, sí la conocen, sí. ¿no? sí. Es como, eh, como muy, muy atrás otras manos, no importa, saber que está esa posibilidad, ¿no? Entonces, ahí es como que hay una especie de desafío entre el, el máster y el jugador, ¿no? En, si en algún momento ese personaje llega a conocer esa, esa alguna religión, uh -huh. puede ser esa, puede ser otra, ¿no? pero saber que si se llega a encontrar con ese con ese elemento, posiblemente es como que se dispare el factor de cambio, no ah. pero oh. que, que sepan los dos que está ese factor de cambio ahí.
2: Mismo puede ser un personaje religioso, puede ser un clérigo o un paladín que en algún momento tenga una crisis eh, Exactamente. existencial sí, pero ahí, con su deidad. Sí
0: pero ¿sabes cuál es el tema? Ahí es como Eso es un poco más esperado
2: también.
0: Más esperado porque, porque siempre suponemos que el que hace algo en un momento tenga una crisis con respecto a lo que hace. Claro. Acá me refiero a cosas inesperadas. ¿no? Si, si hablamos de, de, volvemos al, al mago, tira, tira bolas de fuego, ¿no? que tenemos anotado como factor de cambio que le puede llegar a tirar por diferentes razones que tendremos que desarrollar la religión del Dios Obado, ¿no? eh,
2: claro,
1: es son
0: como más que no contrastados, es son,
1: son contrastes sí. diferentes. O, o por ejemplo, si el personaje está enfocado a explorar y de repente se volviera líder de algún lugar porque X o Y razón,
0: algo y Claro, aquí el, fa el factor de cambio sería que eh, muy dentro suyo hay algo en él o en ella que
1: lo retiene.
0: Podría... Sí, sí, Tiende a de sentirse de, responsable
1: de, de, algo, pero digamos...
0: De sentirse responsable de algo, lo, ¿no? lo, o sea, de, de, de una comunidad.
1: Exacto, o sea, puede que tú le digas tiene un sentido de libertad, pero tiene un sentido de responsabilidad. Entonces, si la aventura lo lleva a ese sentido de responsabilidad que tú le dices que tiene el personaje, lo va a llevar a dejar la libertad, a volverse líder de algo. Sí. Entonces, nada más es... Yo, yo, diría,
0: yo, yo lo llamaría como factor de cambios latentes. Ah, ahí iría
1: Me gusta Factor de cambios latentes ¿Qué les parece si? Porque yo creo que si seguimos así Nos vamos a seguir yendo yendo no, vamos. vamos a un pequeño corte Y regresamos para el segundo bloque Dale ¿Quieres darle una segunda vida a tus juegos favoritos Pero no sabes cómo? Soy Simón Weber y te invito a conocer nuestro nuevo webshow, Expas, donde te presentaremos algunas expansiones de tus juegos favoritos para que vuelvas a disfrutarlos y vivas una nueva experiencia. Disponible en nuestro canal de YouTube de Virlatam. ¡Te esperamos! Y bueno, hemos vuelto. ¿Qué les ha parecido en nuestros nuevos shows de expas? Ay, ¿viste, Lore? Muy contenta estoy de que volvió Simón a donde pertenece
2: a vivirla tan... Estoy muy, muy feliz de que esté ahí. Así ¿Ya que, conocías todas sí, esas expansiones de Catán? Sí, Catán, Carcassonne y otras cositas más que se vienen, ¿eh? Así que atentos a, a, al web show que va a haber un montón de cosas muy lindas.
1: Y bueno, nos habíamos quedado... Tú por ahí tenías que, querías hacer unas preguntas.
2: sí. Sí, yo tengo preguntas para el invitado porque a mí me interesa particular. yo como directora de juego, a mí me gusta que mis jugadores tengan sus personajes desarrollados de alguna manera pero también me gusta saber sus motivaciones, porque creo que en función de eso yo puedo ir incluyendo pistas o eh, de alguna manera como si fueran migas de pan metafóricas alrededor de, de la casita de de Hansel y Gretel, para que um, ellos puedan, de alguna manera, ir hacia donde yo creo que ellos quieren ir. No sé si se entiende un poco. Sí. Pero um, me parece que eso también es importante como saber qué es lo que los motiva a llevar adelante la aventura, qué es lo que dicen, bueno, yo quiero, no sé, yo soy un clérigo que quiere defender a los pobres de este plano, porque, no sé, lo que sea. Pero me parece que una cosa es tener algo como muy genérico y otra cosa es tener algo más específico, en lo cual podamos decir, esta motivación en particular se debe a, qué sé yo, un, mi abuelo era de esta manera y entonces eso a mí me atraviesa de esta forma, un tema más personal, incluso un tema familiar o un tema más general, puede ser religioso, puede ser ético, no sé, ¿qué te parece?
0: Yo, yo ahí lo que pienso es eh, tomar la motivación como algo eh, que se puede como desplegar, ¿no? como algo que tiene pliegues ¿no? y lo podemos desplegar de difer diferentes maneras. Y esas, cada una de esas maneras va por lugares diferentes, o sea, no, no son exclusivos. ¿no? Uno es eh, las motivaciones a corto plazo y a largo plazo. Porque a corto plazo es el presente, y a largo plazo es el futuro. Y me parece que tienen que coexistir de las dos. Eh, si no coexisten de las dos, hay un problema. Y una, una gracia natural en la narración es que generalmente no van de la mano. Generalmente hay un, hay un, hay un choque. Entonces eh, está está bueno, ¿no? parte del de máster, ¿no? que eh, si el personaje las tiene ordenaditas, que es más probable... Desordenárselas. ¿no? De desordenárselas, ¿no? Entonces hacer que, que sean contradictorias el núcleo del conflicto. Eh, hay una frase que <risa> siempre, siempre se me viene a la mente, eh, porque representa muy bien mi vida, que es eh, que lo urgente no tape lo importante, ¿no? Es la, la vida de todo trabajador freelance... ¿no? que tenemos un montón de trabajos, no sé qué y llega al final de un día y logramos hacer un montón de cosas que había que hacer para allá y de pronto nos llega un mail que nunca habíamos contestado, tipo nos contestan diciendo como tipo, che, tipo, qué onda o, o que uno siente culpa quizás te vuelvan a escribir y dices, yo sabía que tenía que escribirle antes, ¿y qué pasó? ¿qué pasó? que estuvimos haciendo todas esas cosas para allá y eh, no pudimos desarrollar para, para, para lo importante. Entonces, entonces, si hablamos de varios pliegues, uno es corto plazo versus largo plazo. Uh -huh. ¿no? eh, otra es... Eh, Por
2: ejemplo, una de largo plazo que se me ocurre es la típica, no sé, hay una espada, una reliquia familiar que se ha perdido a lo uh -huh. largo de las generaciones. Exacto. ¿no? Guerra de cruzados contra los demonios. Y el personaje obtiene una
3: pista.
0: Sabe que la quiere. Sabe que la Exacto. quiere. Exacto. Y entonces claro. el máster
2: le da una pista. De repente alguien cuenta que en un monasterio, en tal lugar, se contó la leyenda, se encontró un pergamino que menciona una espada que tiene la misma característica, el mismo, la misma empuñadura que este, la legendaria. Sí. Entonces ahí sí. ya ahora
0: me, la, eso uh -huh. de, de poner pistas, ¿no? Vital para una quest, ¿no? Uh -huh. Sobre todo si estamos pensando Sí, sí,
2: en términos de de algo, a largo
0: plazo. En una campaña a largo plazo eh, Lo interesante sería Que el, el Game Master le dé Esa pista ¿no? Que el, el, el jugador esperaba ¿no? Porque lo había arreglado previamente Pero que esa pista Choque, contradiga La quest Digamos En este momento ¿no? ah. de, la, de la que es ya ¿no? Que es como eh, tenés, tipo, mirá que si haces esto tenés que dejar a tu grupo que justo te había dado el rol de vigilar si venían los tragos claro. ¿no? eh, pero justo ahí está pasando en la caravana no el sabio ¿no? que justo tiene maldad, la clave para... ¿Qué haces? Maldad. Obvio, <risa> obvio bueno, después eh, otra, otra de estas motivaciones que podemos desdoblar es en las que el, el personaje sabe de manera consciente y las que no. Uh -huh. Eso me parece algo excelente para pensar las motivaciones. Que no significa que el jugador no lo sepa. Acá me parece que es importante como despegar jugador de personaje. Sí. Eh, por eso habla. Esto tiene mucho que ver con esto de estos factores latentes. ¿no? Puede estar ligado. Eh, una, una Hay motivaciones no Que está bueno que el personaje sepa Y también hay otras Que está bueno que el personaje no sepa Pero que estén ahí uh -huh. ¿no? Y, que, y que, que sean parte ¿no? de, la, de la trama ¿no? de, de ese horizonte hacia el, hacia el que nos estamos moviendo eh, Entonces Ahí me parece muy útil
2: ¿Me podés el dar un ejemplo? Me, sí. me, me cuesta un poco bajarlo A lo concreto
0: Sí Pensando en el trasfondo, el sí. trasfondo es el tiempo del relato, ¿no? Que nos dijimos, uh -huh. hablamos de presente, hablamos de futuro. El trasfondo es el pasado. Eh, pongamos que en el pasado, ¿no? Vamos a esto que hablamos de, de Batman, ¿no? En el pasado eh, mataron a tus padres, ¿no? Entonces Las de una forma misteriosa, en el ¿no?
3: callejón Pensa. de Ciudad Gótica.
2: Sí.
0: Exacto, vos sos misteriosamente huérfano, ¿no? Como es que <risa> eh, entonces, hay inconscientemente, ¿no? Eso te genera algo que puede ser, algo que obviamente que no sea principal, que no sea visible en el presente, ¿no? Uh -huh. Que sea, vamos eh, convertirse en un vigilante nocturno. ¿no? Que sea formar una familia, uh -huh. ¿no? eh, cosas. Entonces, por ejemplo, si nuestro personaje es un vigilante nocturno, ¿qué sería lo otro? Por ejemplo. Claro. Formar una familia. Claro. ¿no? Que es lo que no puede, lo que, lo que no hace Bruce uh -huh. Wayne. Eh, o al revés, ¿no? Si es un padre de familia, ¿no? Que siempre, pero que tiene esto, ¿no? Saber que dentro de él hay una necesidad de vengarse, una necesidad de de que haya justicia en un mundo que, por naturaleza, no es justo. Claro. Entonces, eh, pero me parece que lo interesante de esto siempre es que no sea parte de lo consciente de ese personaje, es decir, de lo principal. Eh,
2: Eso es un desafío, me parece, para los jugadores, ¿eh? Eh, O sea... Tener un dato, tener una información y no usarla conscientemente. Digo, me, estamos hablando en términos de jugadores avanzados. Sí, que, pero, que pe, eres, pero
1: eso es lo que va a hacer 3D al personaje, precisamente. Totalmente. Porque decir, sí, es un huérfano mm. y es un. Bueno. ¿y cómo se volvió El, el juego de rol.
0: El, me parece lo que dijo Lore es, es excelente, porque. Eh, el juego de rol funciona por arquetipos. Sí. Yo amo los arquetipos. Y el arquetipo no es un estereotipo, eh, los arquetipos ¿no? son, son, son roles, son funciones, y hay lo que lo separa del estereotipo, que es un insulto en estos casos, que es que los estereotipos son unidimensionales, los arquetipos no son unidimensionales, ¿no? los arquetipos permiten ser no, lo, digamos el desarrollo del arquetipo sin que por eso sean unidimensionales. Claro. Entonces, eh, me, me parece que, que siempre que, considerando que estamos pensando en jugadores avanzados, que por eso están escuchando este podcast, eh, me parece que eh, creo que perfectamente pueden ir de vuelta. Por eso vamos a mi punto cero. Mi punto cero es el diálogo con el máster. Uh -huh. eh, si el máster sabe eso, pongamos que al jugador le cuesta, cosa que para mí no va a pasar no va a pasar, pero pongamos que le cuesta, ahí viene el máster, ¿no? Claro. ¿No? Como diciendo, como che, te estás olvidando, tipo, el personaje, tipo, es como este padre de familia, ¿no? Que es el médico del pueblo, el médico de la partida, no sé qué, ¿no? Y de pronto hay una situación de mucha injusticia que no tiene que ver necesariamente con él, ¿no? Y es como que no, es como que es muy pasivo, ¿no? Eh, porque no lo toca, no sé. Y quizás ahí el máster, como que pueda decidir cómo hacerle salir a la luz eso que tenía inconsciente. Claro. O vos te estás olvidando, ¿no? De que hay algo adentro tuyo, a partir de este trasfondo que vos inventaste, ¿no? <risa> que sabes que yo, como máster, te digo, eso de pronto. Tiene que aparecer. Como que te, te, es como. No, no, no es que tiene que aparecer, aparece. Claro. ¿No? Vos es como que de pronto te vienen imágenes. Para mí un director de juego puede hacer eso. Es decir, vos, mientras, ves, mientras estás haciendo esto, te empiezan a aparecer imágenes de, de, de cuando mataron a tus papás en un callejón después de ver el zorro. <risa> tipo, eh, ¿Qué haces con eso?
2: Sí, sí, entiendo, entiendo. Ah, claro, ahí es. El máster es fundamental. Para traerlo hacia acá. A mí me hace pensar también que, digamos, eh, una cosa que a mí como máster me gusta mucho hacer es pedirle a mis jugadores que me cuenten cómo se sienten sus personajes con respecto a los otros personajes de la party. Porque a veces uno piensa en la party como un todo unificado en el sentido de que todos vamos hacia un lugar y todos tenemos el mismo objetivo de derrotar al dragón o lo que sea. Eh, pero la verdad es que dentro de la party también puede haber... Eh, Diferentes puntos. De hecho, cuanto mejor cuanto más sí. haya, mejor para mí. Diferentes puntos de vista, diferentes... Bueno, este bueno, no me cae tan bien, pero sé que es buen tipo y entonces lo acompaño, pero creo que lo que está haciendo se está equivocando. O hay otro que diga, no, este a mí la verdad que me cae fatal, pero es un medio para un fin. Necesito que esté esta persona en la party porque nos ayuda de tal manera. Eh... Mm. Entonces también me hace pensar en una cosa son como las motivaciones colectivas y otras son las individuales. Que venimos hablando más que nada de las individuales ahora, mm. eh, pero de alguna bueno, manera se puede construir. Sí,
0: ¿qué? ¿sí? Ahí me parece genial que el máster logre, por eso me parece importante que hable antes, ¿no? que logre equilibrar para que en algunas cosas coincidan los objetivos grupales, y en otras cosas sean No solo ¿Cómo se llama? Distintas, sino contradictorias oh,
3: Claro and ¿no? Eh,
0: Exactamente no que, que, que los lleve a antagonizar Incluso aunque no quieran no eh, Aunque sean, de hecho, más interesante Todavía, es tu mejor amigo sí. Piensan exactamente lo mismo de todo Pero, sí. en este punto Y justo en este punto Curiosamente son completamente diferentes. Uno ¿no? está a favor de la necromancia uno... y el otro no. Lo... <ríe> Exactamente, ¿no? Eh, y ahí obviamente importa mucho el trasfondo, claro. ¿no? Eh, cosa que le, que le dé fundamento ¿no? a ese tipo de, 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 de nociones.
1: Eh, ahí me parece
0: que tiene que ver el máster guiando la creación de personajes. Eh, guiar a los personajes ¿no? a, decir, pues, por ejemplo, saber, diciendo, bueno ya hay un montón de personajes que tienen esta característica ¿no? ¿por qué no mejor vas para este otro lado? ¿no? Eh, eso del individual y lo colectivo es otro de los pliegues, ¿no? Sí.
2: Eh. Y ahí también entra para mí como el tema de la familia que justamente empezamos diciendo bueno no solo huérfanos pero también tomamos a Batman como ejemplo entonces eh, cuesta escapar y yo sé que yo sé que eh, en general la construcción del trasfondo huérfano tiene que ver con que con que no haya nada que retenga al héroe o al personaje en, en su casa, porque si alguien tiene familia, hijos, muy difícilmente va a mm. querer irse a, de una aventura a, pero, a, a una... Pero montaña. es que,
1: por ejemplo, por más que seas huérfano, creciste de alguna manera, es decir, alguien te creció, entonces también estás atado de alguna manera o debes de tener algún desarrollo. No, no es que por osmosis pasaste de niño a adulto y no tienes raíces.
0: No, sí, o como que, sí. claro, como que si los huérfanos no tuvieran raíces. que no, claro. eh, al revés, quizás tienen más noción de qué significa vivir en comunidad. Pero
2: también es eh, interesante sí. tener a los padres vivos o a la familia en algún lugar esperándolos o quizás han sido, no sé, raptados por esclavistas o quizás no, quizás siguen en su casa. De toda Va a haber la más sociedad. historias si están vivos. Claro, exacto. Entonces, me parece que hay como un recurso que solemos descartar bastante. Que, que no habría que hacerlo porque ¿qué, ¿qué motiva realmente? Al final, ¿cuál es la fuerza más poderosa del universo? El amor, obviamente y entonces, digo sí. la familia como representación de, de, del amor, más eh, desde la tierna infancia eh, eso puede ser una excelente motivación para que un personaje se comporte o no se comporte de una manera o elija tomar una decisión y no otra entonces yo no la sí. descartaría sí.
0: Es que yo, yo no solo no la descartaría, para mí es vital eso. Eh, obviamente está bueno que haya un huérfano, sí, pero más que un huérfano que esté especificado, si tienen, perdón, no si tienen, cuál es la familia. Claro. ¿no? Porque incluso los, los lobos solitarios tienen a alguien, claro. o tuvieron a alguien, siempre. Un mentor, alguien, aunque sea, o sea el típico asesino despiadado, siempre alguien tuvieron. Ja. Eh, entonces me parece lo interesante acá es siempre en el trasfondo dejarlo claro quiénes son esas personas que lo formaron, eh, sean familia o no, y quién queda vivo, ¿no? O a veces tampoco necesariamente tiene que ver con la muerte. Por ejemplo, pongamos que el personaje se emperra en que estén todos muertos, ¿no? Ahí el director le tiene que decir, ok, pero estás obsesionado con sus restos mortales.
1: Mm? Uh. Entonces estás atado a algo. Ajá, eso sería interesante. Entonces llevas esos restos mortales. O tus armas. O las armas están hechas de los restos mortales. Eso se vuelve como. Pero eso se vuelve muy interesante. Y eso lo vuelve background. O sea, siempre que queremos hacerlo como muy oscuro o demás. Creo que también tenemos que tener muy en cuenta esa parte como 3D del personaje. Para que no se nos vuelva en los fanfictions, Los llaman Mary Sue o Mary Stu de. Todo lo pueden, todo está bien, no hay ningún problema y son súper poderosos. Pero aún si tú quieres ser un asesino, pues seguramente pertenece a un gremio de asesinos y le tendrá cariño a alguien que lo hizo crecer ahí, aún si perteneciendo a ese gremio de asesinos. Entonces son cosas que no debemos de olvidar. Bueno, eh, la verdad podría
2: seguir hablando de esto un montón de rato, pero ya se nos está pasando la hora. <risa> Tenemos que cerrar
1: el capítulo. Pero nos vamos con tantas ideas interesantes. No sé, alguien debe de hacer un personaje con las partes del cuerpo de sus seres queridos que sean armas.
3: <risa> Me
2: gusta. Martín,
1: esa es una idea muy interesante. Alguien debe, si está escuchando eso, debe de hacerse un personaje así.
2: Bueno, Martín, eh, muchas gracias por, por acompañarnos hoy. No sé si querés contarnos algún proyecto en el que estés trabajando, dónde la gente te puede seguir en redes sociales. Bueno,
0: mis mis redes eh, creo que todas tienen el mismo nombre, que es arroba movi como Moby Dick, y Martín mi, mi nombre de pila. Eh, y siempre estoy con algunas novelas por ahí, eh, los Cuerpos del Verano se consigue, se consigue en varios países, se consigue además en Argentina, se consigue en Santiago de Chile, publicada por Noctámbula, se consigue en España, publicada por Sigilo, y a veces, a veces también se consigue en México. Eh, y también pueden leer cuentos míos en diferentes antologías, eh, como por ejemplo en la, en la última antología de Granta, eh, y en alguna otra, en alguna otra más que anda dando vueltas por ahí perfecto,
1: entonces para ahí, para todos los que quieren leer más de tu trabajo ya saben dónde encontrarte Lu, Martín muy, muchas gracias por estar en este capítulo de Manual de Supervivencia Lúdica y esperemos estarnos escucharnos, escuchándonos en otros capítulos sí,
2: ojalá que sí, Lore y bueno, ¿cuál fue la palabra del día?
1: a ver, motivación en singular, no lo olviden la... ¿cuántas veces lo dijimos? Ya,
2: esa fue la última Sí, cuenta. La última cuenta.
1: Sí, esa cuenta motivación. Miren, les regaló otras dos. Motivación, motivación. No. Ya, hasta bueno. aquí. <risa> bueno, gracias a los dos. Gracias a todos y a todas quienes nos escuchan y recomiendan este podcast. Les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y Spreaker además para conocer más sobre nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país, visítanos en www.devir.com o en las redes sociales de Devir Américas, Argentina, Chile, Colombia y México, y por supuesto no olviden el juego de cada episodio para llevarse algunos premios de juegos de Devir al final de la temporada, nos estamos viendo en un próximo capítulo, ¡Chao! bye bye